Russia. Russia. Russland. Russia. Rivet und hallo zum Why Russia Podcast. In diesem Podcast fragen wir Leute, die in Russland leben, warum sie in Russland leben. Heute freuen wir uns sehr, Sophie zu begrüßen. Sophie hat viele Abonnenten bei TikTok, bei Instagram etc. unter ihrem Accountnamen sophie.tkv. Sophie, bevor wir gleich loslegen mit den Fragen, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Ja, guten Morgen. Ich bin Sophie Tokarev. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen beide aus Russland. Deswegen durfte ich eine bilinguale Erziehung genießen. Nach meinem Abi habe ich dann angefangen, an der Uni Potsdam interdisziplinäre Russlandstudien zu studieren. Und so bin ich dann auch in Moskau gelandet. Und wie lange lebst du jetzt schon in Russland, in Moskau? Äh, seit mittlerweile anderthalb Jahren. Ich bin im August 2021 hergezogen. Also wissen wir, dass du schon Moskau wahrscheinlich gut kennst. Warst du denn auch in anderen Regionen in Russland? Und welche dieser Regionen hat dir vielleicht besonders gefallen? Ähm, natürlich ist Moskau meine absolute Lieblingsstadt. Aber davon abgesehen, der komplette Kontrast dazu ist meine Lieblingsstadt Abakan, auch die Heimatstadt meiner Eltern. Ich war dort als Kind sehr, sehr oft. Ich liebe dieses Gefühl von Natur und Freiheit in einem. Natürlich ist diese Stadt kaum entwickelt. Also es ist Sibirien, Hakasien und von der Infrastruktur oder von Läden, die es hier gibt, kann davon überhaupt nicht die Rede sein. Aber dieses Gefühl, dass man die Sterne sieht, die Luft so frisch ist und dass die Mutter Natur einfach so nah ist, ist einfach Gold wert für mich. Sehr interessant. Ich war vor kurzem im Kino ähm, und da wurde ein Film gezeigt, der heißt Chicago, also wie Chicago, nur Chicago, weil es in einem kleinen Ort spielt in Russland. Ich glaube, das ist ein fiktionaler Ort, aber ähm, es geht eben auch um Sibirien, um die Stadt Abakan, glaube ich auch. Und das war zum ersten Mal, dass ich überhaupt gehört habe von der Region Kakassien, heißt sie, glaube ich. Ähm, vielleicht kannst du uns so ein bisschen mehr erzählen über diese Region, das ist ja sehr interessant. Ähm, leben da Russen und Kakassen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also die meisten sind natürlich Russen, aber Kassen kenne ich auch sehr viel. Auch in meiner Verwandtschaft gibt es mittlerweile welche durch Heirat. <lacht> ähm, ansonsten ist es natürlich eine unfassbar Breite von Feldern und Natur. Man hat einfach kein Ende in Sicht. <lacht> ähm, die Menschen leben dort sehr einfach, wirklich in vielen Dörfern. Auch meine Verwandtschaft lebt noch in einem Dorf. Und dementsprechend kommt ihr euch auch den kompletten Kontrast und die andere Welt von Russland außerhalb von Moskau sehen. Ich war auch in vielen anderen Regionen dort, die noch weiter weg sind. Ganz berühmt ist natürlich die Station Sayana Shushinskelkes, auch als Sehenswürdigkeit. Ja, und je weiter man wegfährt von der Stadt, aber kann gilt ja dann doch noch als große Stadt da, weil es ja die Hauptstadt von Rakassien ist und der Flughafen sich genau dort befindet. Und je weiter weg man fährt, desto mehr merkt man, dass äh, ja, die Zivilisation irgendwie schwindet. In Sibirien, welche Städte hast du denn noch bereist? Also beispielsweise, ich war einmal in Novosibirsk, ähm, ich war noch nie in Omsk oder Krasnoyarsk. Das sind ja, glaube ich, so die drei größten Städte in der Region. Ähm, welche Städte kannst du da empfehlen? Also ich war noch in Krasnoyarsk, Novosibirsk, äh, weil die, ja, die Flüge früher über Novosibirsk oder Krasnoyarsk gingen, bevor der Flughafen in Abakan dann international wurde. Ähm, ansonsten war ich in ganz vielen kleineren Regionen. Die Namen davon sind Sayane, Schuschinska, ich kann, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen <lacht> Ich glaube, das kennt absolut niemand. Aber von hm. den Großstädten war es natürlich Krasnärsk und Rissibirsk. Ja. Okay, wir wissen jetzt also, dass du seit anderthalb Jahren äh, in Moskau lebst. Was hat dich denn dazu entschieden, nach Moskau zu kommen? 
Ich glaube, das war so eine Entscheidung, die ich sehr, sehr früh gefällt habe. Ich würde mal behaupten, mit zehn Jahren, <lacht> weil ich einfach immer das Gefühl hatte, mein Zuhause ist in Russland. Wir waren wirklich jedes Jahr in Russland, also sehr oft. Und ich konnte dann immer nicht dort wegfliegen, weil ich das Gefühl hatte, man würde einfach, ich würde mein Herz dort lassen und mein Körper würde wegfliegen. Und dann saßen wir im Flugzeug und ich meinte dann zu meiner Mama, ja, sobald ich groß werde, werde ich nach Hause fliegen. Wir fliegen doch nach Hause. Ich so, nein, mein Zuhause ist hier. Und dann habe ich halt angefangen, alles Mögliche dafür zu tun, Russisch zu lernen und so weiter und so fort, um dann irgendwann hier Fuß fassen zu können. Ah, du bist quasi bilingual aufgewachsen, aber dann hast du nochmal quasi dein Russisch poliert, um wirklich dann auch in Moskau leben zu können. Ja, genau. Also klar, meine Eltern haben mir das Sprechen beigebracht. Ich habe im Kindergarten das Deutsch gelernt, also mit vier. Hm. Ähm, meine Mutter hat dann immer Gedichte mit mir gelesen. Ich konnte auch Bücher. Ich wollte halt der, das Schulprogramm irgendwie nachholen. Ich wollte dann unbedingt alle Bücher lesen, die sie auch gelesen haben. Ich habe dann angefangen zu schreiben, auch Schreibschrift, weil das ja hier sehr wichtig ist. Ja, Dinge, die ich dann selber lernen musste. War es für dich schwierig dann, Russisch zu lernen? Also gerade die Schreibschrift zum Beispiel für mich, ähm, ohne jetzt russischen Background, ist sehr schwierig. Also ich habe ich gar nicht probiert so richtig, ähm, Schreibschrift zu lernen, weil teilweise erkennt man ja die Buchstaben nicht auf Anhieb und so. Wie hast du das gemacht äh, und wie schwierig war das? Also am Anfang war es schon schwierig. Ich war noch ein Kind. Ich hatte plötzlich Bücher vor mir, die ich dann aus Russland mitgebracht habe und ich habe kein Wort verstanden. Ich habe bis heute noch teilweise Probleme, Schreibschrift von Personen zu lesen. Wenn sie dann schnell schreiben, kann ich absolut nicht lesen. Es sieht für mich dann alles gleich aus. Aber irgendwie war ich so zielstrebig als Kind schon, dass ich mir gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann irgendwann geht es dann gar nicht mehr. Ich muss es jetzt machen, ich will es jetzt. Und da war der Wille einfach viel größer. Ich habe oft geweint beim Schreiben, gebe ich schon zu, weil ich schon verzweifelt war. Aber ja, mit der Zeit ging es dann. Und was hast du denn für andere Tipps für Leute, die Russisch lernen? Also beispielsweise kann ich sagen, das Wichtigste ist natürlich, nicht die Grammatik irgendwie in einem Buch zu lernen, sondern sich einfach mit Leuten zu unterhalten. Was würdest du noch vielleicht den Zuhörern raten, wenn die Russisch lernen möchten? Also mir persönlich haben natürlich Serien, Filme und Bücher sehr geholfen. Also ich lese auch sehr gerne, deswegen war es für mich kein Problem, ein Buch zu öffnen. Aber für die Leute, die vielleicht nicht so gerne lesen, ich würde dann mit ganz einfachen Filmen und Serien anschauen. Also wirklich die blödesten Trash-TV, wenn man das so nennen darf, würde ich dann auch empfehlen, weil die Sprache dort sehr einfach ist, aber man gleichzeitig auch lernt, wie gewisse Wörter ausgesprochen werden. Ja, das wäre so meine Empfehlung und dann einfach natürlich der Kontakt mit russischsprachigen Personen wollen. Du hast schon gesagt Trash-TV, vielleicht kannst du da eine Serie empfehlen. Ich weiß, dass Dom Twa sehr groß, sehr beliebt war. Ist das, über was du redest? Oder welche anderen Trash-TV-Serien könntest du denn empfehlen? Dom Twa, nein, das ist schon vieles <lacht> Aber ich liebe diese ganzen Tente-Serien wie Realne Pazani, Divchonki, also generell SDS auch. Um, ja, aber mein Highlight war Realne Pazani. Und jeder ist extrem überrascht, wenn ich ihm erzähle, dass ich Pushkin lese und gleichzeitig Realne <lacht> <lacht> ja. wie, wie sieht denn ein typischer Tag jetzt aus in Moskau? Du bist ja auch ähm, bekannt, wie gesagt, auf Social Media. Wie läuft da so ein Tag ab? Also jeder Tag ist bei mir in Moskau anders. Mein Ablauf, Tagesablauf in Deutschland war viel geregelter als hier, <lacht> gebe ich ehrlich zu. Ähm, naja, man hat ja diesen Service, die 24-7, deswegen denkt man sich so, ja, dann kann ich halt eben meine Lebensmittel nachts bestellen, kein Problem, oder sonntags einkaufen gehen. Hm. Aber ansonsten, ich mache es ja nicht hauptberuflich, ich habe ja davor entweder studiert oder mein Praktikum gemacht, ich 
bereite mich gerade für meinen Master vor und gehe auch gleich arbeiten. Ähm, ansonsten versuche ich dann immer vormittags, insbesondere dann, wenn die Sonne scheint, meine Videos zu drehen und abends dann ähm, mir irgendwelche Ideen aufzuschreiben, die ich dann am nächsten Tag realisieren kann. Ja, mein Freund ist da auch sehr äh, supportive und unterstützt mich bei meinen Ideen. Der hat dann immer ganz viele Ideen und ist da voll heiß drauf, alles abzufüllen. Wann hast du angefangen, äh, Content hochzuladen bei TikTok und bei Instagram etc.? Um, ich hatte da immer so Phasen, wo ich wirklich was gefilmt habe. Dann hatte ich halt ein halbes Jahr überhaupt nichts auf Social Media gemacht. Also ich habe, glaube ich, angefangen 2021 im Frühjahr, also vor meinem ähm, Umzug nach Russland, weil ich dann den Leuten schon ein bisschen mitnehmen wollte. Dann hatte ich eine riesengroße Pause, einfach weil ich erstmal hier ankommen wollte und dann ähm, ja, die Zeit gebraucht habe und nicht unbedingt gleich filmen wollte. Und dann so richtig wieder angefangen habe ich dann 2022 im Frühjahr gerade als diese ganze Situation hier ausgebrochen ist, habe ich mich dann irgendwie immer mehr einsamer gefühlt, weil ich einfach nicht zu meiner Familie konnte. Und so hatte ich wenigstens etwas das Gefühl, dass ich Menschen um mich herum habe. Und welche Botschaften möchtest du denn mit deinen Inhalten vermitteln? Gibt es da gezielte Botschaften? Du möchtest quasi zeigen, wie das alltägliche Leben in Russland abläuft? Oder was ist das Ziel mit den Inhalten? Ähm, ich glaube, das hat schon sehr früh angefangen. Bereits als Kind hatte ich diese Wahnsinnsvorstellung, dass ich irgendwann diese deutsch-russische Beziehung aufrechterhalten werden kann und diese auch wieder in Gang bringen kann. Das war so mein Ziel als Kind. Und irgendwann, also jetzt vor allem in den letzten Jahren, habe ich mir gedacht, dass ich den Menschen die Liebe zu Russland beibringen möchte. Einfach weil so, so viele ein so falsches Bild über das Land haben, was mich natürlich als Deutsche und als Russin extrem traurig macht. Ja, ich habe nicht wirklich die Idee, was Schlechtes oder Falsches oder Propaganda zu vermitteln, wie viele meinen. Ganz im Gegenteil, ich möchte Ihnen einfach nur zeigen, dass Russland viel mehr als nur die Politik ist und dass die Gesellschaft und Kultur einfach unfassbar reich ist. Die Stimmung, die hast du ja schon angesprochen, also die Stimmung in Deutschland gegenüber Russland ist ja zurzeit sehr negativ. Ähm, was bekommst du denn für Feedback auf deinen Content? Ist, der, ist das Feedback meistens positiv oder gibt es da auch negatives Feedback? Und wie geht man damit um, mit dem Feedback? Um, klar, also die meisten Kommentare sind doch schon sehr positiv, weil ich mich politisch ja gar nicht äußere. Ich will in die Politik gehen, deswegen halte ich mich da auch raus. Das wäre dann so gar nicht mein Fall. Um, klar kommen dann so Kommentare von Fake-Accounts. Man sieht ja einfach, dass die Kommentare von Leuten sind, die wahrscheinlich sich trauen, ihr wahres Gesicht zu zeigen und dann Fake-Accounts erstellen. Ich habe auch die Funktion gefilterte Kommentare auf TikTok angemacht, einfach weil ich nicht will, ich finde nicht, dass TikTok die richtige Plattform dafür ist, fangen wir so damit an. Ähm, dort sind ja meistens dann Kinder oder Menschen, die selber nicht so wirklich viele Nachrichten schauen und dann lesen sie das auch noch und dann lassen sie sich davon bewimmeln und denken, ja, so sieht das da aus. Und um sowas zu vermeiden, habe ich die Kommentare, was die ganze Situation angeht, komplett ausgemacht. Ich lese mir sie dann teilweise durch und erlaube dann einige die dann harmlos sind, aber beleidigende Kommentare, ich sehe es nicht ein, warum ich mich öffentlich beleidigen lassen sollte. Aber dadurch, dass ich irgendwie versuche, auch die Videos so zu gestalten, dass sie mh, ja nicht kontrovers und keine negativen Kommentare von sich auch schon auslösen, ähm, ist es ja dann meistens auch nicht der Fall. Sehr ja, liebe es ist vor allem äh, positiver Content, den du verbreitest, positive Vibes und das ist, glaube ich, auch ähm, ein tolles Ziel. Ähm, Teilweise, wenn ich auf Partys bin und so weiter und mich mit Russen unterhalte, dann bekomme ich öfter mal die ungläubige Frage gestellt, Thomas, warum bist du in Russland? Also manche Leute, mit denen ich mich unterhalte, die können das gar nicht nachvollziehen. Hattest du auch solche Situationen und ähm, wie antwortest du darauf? 
Also zu Beginn, als ich hergekommen bin, ähm, hatte ich auch schon viele Fragen von meinen Kommilitonen in der Uni, von den Professoren. Aber dann, als die Situation angefangen hatte, wurden die Fragen natürlich immer häufiger. Und ich kann mich an eine Situation ganz gut erinnern. Ich, als ich bei der AHK gearbeitet habe, mein Praktikum dort gemacht habe, war ich in Moscow City. Wir hatten da eine Konferenz und ich stand da unten und dann kam der Security-Mann auf mich zu und hat dann, kam, wir kamen dann ins Gespräch, er hat mich dann gefragt, was ich denn hier mache. Und dann meinte er, weißt du eigentlich, warum du so ein großes Interesse in Russland darstellst? Ich so, ja, wieso? Er so, naja, du bist doch exotisch für die. Ich so, wie meinen sie das denn? Naja, jemand in so jungen Jahren als Mädchen in so einer Situation weiterhin in Russland bleibt, obwohl sie die Möglichkeit hätte, in Deutschland zu leben. Ich meinte dann so, ja, frag dich das mal. Stell dir mal die Frage, warum die Menschen mit dir befreundet sind. Nur weil du aus Deutschland bist oder weil du so interessant als Person bist. So, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ja, und seitdem ist das mein Witz äh, Nummer eins. Ja, ich bin ja exotisch. <lacht> naja, weil viele dann fragen, ja, wie kann es denn sein? Wie kannst du dich dann trotzdem dafür entscheiden, hier zu bleiben, obwohl sich die Situation sich verschlechtert? Oder wie fällt es dir nicht schwer, hier alleine irgendwie weiterhin zu leben? Und meine Antwort ist dann immer relativ schnell, ja, ich bin zu Hause und das reicht mir, um glücklich zu sein. Und ihr müsst es ja nicht verstehen, ich muss ja glücklich sein und nicht ihr. Wie ist generell das Deutschlandbild der Russen? Also wir haben jetzt ja schon gerade so ein bisschen herausgearbeitet, sehr positiv. Also wahrscheinlich denken viele Ru Russen, dass es in Deutschland besser ist als in Russland, gerade in der jüngeren Generation. Ja, das ist zumindest mein Eindruck. Ähm, aber zum Beispiel hast du irgendwelche Feindseligkeiten gehört gegenüber Deutschland ähm, aufgrund der aktuellen politischen Situation? Tatsächlich kein einziges Mal, auch mit unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, mit denen ich in Kontakt betreten bin, ähm, war dann eher das Interesse so groß, dass mir Fragen gestellt wurden über mein Leben, über Deutschland, weil ich doch schon sehr viele hier getroffen habe, die dann deutsche Autos lieben, deutsches Bier, deutsche Würstchen. Und dann kommen dann immer ganz, ganz viele Fragen darüber. <lacht> ähm, ja, also das ist wirklich total der Kontrast zu dem, was in Deutschland gerade abgeht gegenüber Russen oder auch schon früher der Fall war in meiner Kindheit. Du hast vorhin schon gesagt, dass dein Alltag in Russland nicht so strukturiert ist wie in Deutschland. Wie unterscheidet sich denn dein Alltag, ganz normales Leben in Russland, äh, vom Leben in Deutschland? Also in Deutschland bin ich immer sehr früh schlafen gegangen, sehr früh aufgewacht, weil ja die Läden auch sehr viel früher schließen. Dachte ich mir, ja, muss ich ja alles früher machen, weil er sonntags auch alles zu hat. Ähm, also ich finde es nicht schlecht, ich habe mich daran gewöhnt, ich kannte es ja gar nicht anders. Und hier ist es so, ich kann nachts plötzlich mir eine Packung Chips bestellen, ich kann nachts äh, zur Maniküre gehen, ich kann sonntags überall hin. Ich meine, die meisten Supermärkte haben ja sogar bis spät in die Nacht auf, also es ist ja keine Seltenheit. Und dementsprechend ist es auch so, dass ich hier, ich weiß nicht, einfach das Gefühl habe, ich kann alles machen zu jeder Uhrzeit, dann gehe ich halt eben später schlafen, passiert. <lacht> ja, die Struktur fehlt einfach nur komplett, auch weil die Uni hier entweder sonntags und äh, samstags noch ist. Und deswegen, ja, habe ich überhaupt kein Gefühl von Wochenende. Ist das was Positives oder was Negatives? <lacht> das weiß ich noch gar nicht. Also bisher ist nichts Negatives aufgefallen, nur dass ich eine Nachteule geworden bin, wenn man das so sagen kann. Ja. Aber ich glaube, irgendwann regelt sich das bestimmt schon. <lacht> Und ähm, was vermisst du denn aus deinem Leben in Deutschland? Was vermisst du aus Deutschland? Irgendwelche Süßigkeiten oder so? Oder was ist es, was du vermisst? Also klar, ich vermisse meine Butterbrezel, ich vermisse gewisse Süßigkeiten, KTS, Gummibärchen oder auch die Kinderschokolade, die schmeckt hier einfach nicht so. Ich finde einfach, die schmeckt mir nicht. Echt? Schmeckt die anders in Russland als in Deutschland? Wow. 
Also ich habe fast Mengen Kinderschokolade gegessen. Mm. Sehr also ich kann dann schon kaum einen Unterschied gemerkt. Okay, interessant. Weil ich esse auch Kinderschokolade ab und zu. Mir ist kein Unterschied aufgefallen, aber ich werde jetzt mal das genauer testen. Ja, insbesondere Kinderbohrenung. Also ich weiß nicht, es schmeckt einfach anders. Und deswegen lasse ich mir meine Schokolade von meiner Mama liefern lassen. Okay, also wir wissen, es gibt einige Süßigkeiten und so weiter. Und natürlich vermisst du die Familie. Was sind denn weitere Dinge, die du jetzt am Leben in Deutschland in Russland vermisst? Um, ich glaube, das ist mein altes Leben schon teilweise, aber davon abgesehen, von der emotionalen Richtung abgesehen, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, das Gefühl in den letzten Jahren, ich komme ja aus Berlin und insbesondere dort habe ich gemerkt, dass man das Gefühl hat, man könnte so sein, wie man ist. Also die komplette Freiheit, das auszuleben, was man möchte. Und das fehlt mir gefühlt teilweise in Moskau. Also ich bin doch schon ein relativ konservativer Mensch, weil ich einfach so aufgewachsen bin und äh, ja, ich bin religiös, nicht sehr, aber trotzdem. Und ja, da Berlin wirst du nie verurteilt für das, was du trägst oder wie du gerade aussiehst. Eher im Gegenteil, äh, ich meine, da trägt ja jeder das, was er möchte, Diversity hin oder her. Und hier, du sitzt in der Metro und fühlst dich immer hässlich. Also wenn man teilweise sich die Frauen anschaut, <lacht> so, okay. <lacht> Ja, das ist wirklich, das ist so meine Beobachtung gewesen. Und da hatte ich meine Freundin hier zu Besuch und meinte so, ja, stimmst du mir zu? Und sie so gewissermaßen schon, weil sie da mit ihrer Schuba da sitzen, mit ihren Fingernägeln, Wimpern, Augenbrauen, was auch immer. Und du sitzt da und denkst dir, okay, ich setze mir meine Kapuze auf. <lacht> Sehr interessant. Also du hast gerade gesagt, ähm, du bist in Berlin aufgewachsen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wenn du jetzt Berlin vergleichst mit Moskau, Berlin ist ja die größte Stadt in Deutschland, Moskau die größte Stadt in Russland. Was sind so die wichtigsten Punkte, wie sich beide Städte unterscheiden? Oh, ähm, der Service. Ich meine, ich glaube, ich habe keinen Satz öfter gehört in Berlin als den, der Zug hat Verspätung, wir bitten um Entschuldigung. Und ich glaube, das ist so dieser Satz. Ich, ich höre den immer. Ich bin in Deutschland letztes Jahr äh, im Oktober gewesen, fallen, und dann wollte ich eine Station mit dem Zug fahren, weil meine Eltern dort auf mich gewartet haben. Ja, Zug hat Verspätung. Ich so kommen in Deutschland. <lacht> ähm, ja, natürlich ist das der große Unterschied. Äh, die Gesellschaft, die Kultur. Hier sind ja sehr viele Menschen auch sehr religiös. Dort ist nicht gerade der Fall, vor allem nicht in Berlin. Und ja, so kulturelle Aspekte wie Theaterbesuche, Museen oder so, habe ich das Gefühl, dass hier die Gesellschaft, vor allem so meine Altersgruppe, viel mehr sich für solche Dinge interessiert als in Deutschland. Ist dir auch aufgefallen, vielleicht ist es nur aus meiner Perspektive, dass die Russen in deiner Generation oder auch in meiner Generation, wir sind glaube ich so ungefähr in einer Generation noch, ich bin ein bisschen älter, aber trotzdem noch eine Generation so ungefähr, ähm, dass sie wesentlich weniger Alkohol trinken als in Deutschland, oder? Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass hier die Menschen viel weniger rauchen. Als ich äh, das erste Mal in St. Petersburg vor einigen Jahren mit meiner Familie war, meinte dann meine Mutter auch, hier, schau mal, hier raucht kaum jemand auf der Straße. Also man merkt so richtig, man hat das Gefühl, dass die Menschen viel, viel weniger hier Alkohol äh, zu sich nehmen, trinken und auch viel weniger rauchen. Also ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich glaube, das liegt auch einfach an ähm, der Gruppe von Menschen, mit denen ich kontaktiere. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wenn man dann weiter, wie gesagt, in Sibirien irgendwann landet, äh, in dem Dorf, wo meine Eltern herkommen. Ich glaube, da trinkt fast jeder, vor allem auch in 14-, 15-Jährige und dann bis spät in die Altersgruppe hinein. Und alles längst <lacht> zu spät. Ja, Moskau ist dann doch schon sehr anders. 
glaube, das ja. liegt statt. Das glaube ich auch. Beispielsweise kann ich erzählen, ähm, ich hatte einmal die Situation, ich habe jemanden einladen wollen und in Deutschland ist es ja so, unter Kumpels, so man trifft sich auf ein Bier, äh, lass uns auf ein Bier treffen. Habe ich auch so vorgeschlagen, äh, Jaroslav, lass uns auf ein Bier treffen. Und er hat mich ganz ungläubig angeschaut. Er hat gemeint, hä, wir spielen doch hier Kartenspiele und so weiter. Warum Bier? Warum müssen wir Bier trinken? Und ähm, das hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt, ähm, warum die jüngere Generation äh, hier so viel weniger Alkohol trinkt. Das hängt natürlich auch, wie du gesagt hast, vielleicht mit den Leuten zusammen, mit denen man sich umgibt. Also ich war zum Beispiel an der Higher School of Economics, da diese Gruppe, das sind natürlich auch spezielle Leute und so. Ähm, deswegen kann man da nicht verallgemeinern, aber dennoch eine interessante Observation und du gibst mir in gewisser Weise recht, dass du das auch so ein bisschen beobachtet hast. Vielleicht als letzte Frage, äh, wenn wir jetzt Deutschland und Russland vergleichen, ähm, wir machen so eine Liste, Pluspunkte und Minuspunkte, die Minuspunkte ignorieren wir jetzt mal kurz. Was sind denn so die größten Pluspunkte im Vergleich ähm, von Russland und Deutschland? Also beispielsweise, ich fange mal an, Taxi in Russland ist wesentlich besser organisiert. Internet ist günstiger und auch äh, mehr Internet, sagen wir es so. Das Delivery-System, das hast du schon angesprochen. Die ganze Digitalisierung auch von Services, wenn man was vom Government braucht oder so von der Regierung, ist alles relativ digital. Welche anderen Sachen fallen dir denn ein, die in Russland besser sind als in Deutschland? Meine ehrliche Meinung, ich finde, das Bildungssystem ist hier viel strenger. Um, ich hatte ja auch äh, an der Higher School of Economics mein Auslandsjahr gemacht in Moskau um, und äh, ich hatte dann ein Interview, ich war dann im Fernsehen <lacht> und dann haben sie mich auch gefragt, äh, ja, wie unterscheidet sich denn das Bildungssystem und ich meinte dann sofort, ich finde in Russland ist das Bildungssystem viel, viel strenger und stärker als in Deutschland. Vor allem die letzten Jahre, wenn ich mir jetzt anschaue, was meine Schwester in der Schule macht, und was teilweise wir dann noch gemacht haben, oder ist ja dagegen gar nichts, wenn man bedenkt, dass durch Corona einige nicht mal ihren MSA schreiben mussten, dann ist das schon traurig. Äh, vor allem auch hier die Literaturkurse, sie lesen unfassbar viel in der Schule. In Deutschland, ich weiß nicht, haben wir vielleicht fünf Bücher gelesen und dann nicht mal Faust. <lacht> also macht mich traurig, weil ich auch, äh, ja, ich gehe gerne in die Uni, ich lerne gerne neue Dinge, aber in der Schule hat mir das so ein bisschen gefehlt, dass ich dann so diesen Umfang an Wissen äh, bekommen habe. Äh, was ich vielleicht noch als Mädchen sagen kann, als Pluspunkt in Russland, ist natürlich die ganze Beauty-Branche. Man hat hier ein unfassbares Angebot an allem eigentlich. Zu jeder Uhrzeit, egal wohin du gehen möchtest, du kannst da sofort einen Termin bekommen. Und in Deutschland wartest du teilweise dann monatelang. Und wenn du dir dann als Russin noch eine Russin suchst, dann wartest du noch länger, bis du irgendwann einen Termin bekommst. Ja, also die Beauty-Branche, hast du ja vielleicht dann noch selber gemerkt, ist in Deutschland etwas schlechter, wenn man bedenkt, wie die Frauen hier aussehen und die in Deutschland. Klar, das sind gesellschaftliche Aspekte, die einfach von sich auch schon anders sind, weil die Frauen in Moskau oder generell in Russland einfach viel, darf ich das so sagen, weiblicher sind als in Deutschland. Und hm. dementsprechend ist natürlich die Beauty-Branche auch viel, viel gefragter als in Deutschland. Logischerweise, wo keine Nachfrage ist, ist auch kein Angebot. Also die Fingernägel natürlich sind in Russland gemacht, in Deutschland eher weniger, in Deutschland manchmal abgekaut oder so. Das sieht man in Russland eher seltener. Ja, Sophie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie können dich denn die Zuhörer finden, wenn die noch mehr von dir hören möchten? Ich denke, viele äh, sind jetzt heiß geworden auf den Content bei den verschiedenen sozialen Medien. Äh, wie können die dich denn finden? Also sowohl auf TikTok als auch auf Instagram und Telegram heiße ich sophie.tkv. Also mein Name, Benutzername ist überall gleich, deswegen... Freue ich mich, wenn neue Follower-Abonnenten dazu kommen. 
und Sophie mit PH. Das ist auch wichtig zu sagen. Ganz genau. Sophie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht können wir in ein paar Monaten noch einmal miteinander sprechen und uns anschauen, wie sich das Leben für dich auch entwickelt hat in Russland. Ja, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Bis bald. Vielen lieben Dank.